0: En ik kijk naar rechts en mijn verhaal is weg. Volledige blackout. Ik stond ook naar de grond te staren en ik dacht... Ik heb echt totaal geen idee meer waar ik het nou over had. Ik wist niet meer wat ik al verteld had. Ik wist niet meer wat ik nog moest gaan vertellen. En toen dacht ik, ja, ik ga dit niet alleen kunnen oplossen.
1: Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Faalverhaal. Vandaag is Lotte bij mij aan tafel om haar grootste Faalverhaal met ons te delen. Lotte, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Kun je in een paar zin uitleggen wat je zakelijk gezien doet?
0: Ja, zeker. Ik geef trainingen en consultancy en keynotes op het gebied van personal branding en LinkedIn.
1: Cool. Inmiddels zeker? wel echt een LinkedIn-expert.
0: Uh, zeker. Ja, ja. Ik denk wel dat ik in de afgelopen vijf jaar heel veel heb geleerd over LinkedIn. En er daardoor nu ook wel uh, veel over kan vertellen.
1: Yes. Nou, daar kunnen we later nog op ingaan. Maar eerst willen we het toch even hebben over je faalverhaal. ja. Laten we erin gaan duiken. Wat is er gebeurd?
0: Wat er is gebeurd? Um, dan gaan we eigenlijk anderhalf jaar terug in de tijd. En toen mocht ik staan op het podium waar ik letterlijk van had gedroomd. Dat was achteraf misschien al een beetje zorgelijk. Maar het was, uh, ik was al een aantal jaar bezig met LinkedIn en personal branding... en ik liet me veel zien online. En toen had ik op een gegeven moment voor mezelf het doel gesteld... Ik wil de komende jaren wil ik heel graag op podia gaan staan. Maar ja, hoe kom je daar? Dat is best wel een uitdaging natuurlijk. En ik wist, ik moet op die podia gaan staan, wil ik aan mijn autoriteit gaan werken. En dat moet verhoogd worden. Ik was natuurlijk ook nog vrij jong. Maar goed, ja, hoe kom je daar? Nou, toen dacht ik, oké, okay, als ik nou nu het aantal podium mag opschrijven... waar ik echt in een droomwereld zou mogen staan, dan kan ik daar naartoe gaan werken. En toen had ik dus opgeschreven als doel, uh, binnen nu en vijf jaar wil ik op een podium staan... zo groot als dat van IMU Live en vertellen over personal branding. Dus toen ik ook dat hoe later teruglas, las ik dus ook dat er stond zo groot als IMU Ik durfde er nog niet op te schrijven dat ik daar wilde staan. En uh, ik denk nadat ik het doel had opgeschreven dat een half jaar later kreeg ik een berichtje van de eigenaar van de IMU, de mede-eigenaar. Uh, Lotte, zou jij op ons podium willen komen spreken over personal branding? Nou, dan weet je niet wat je overkomt. Ik heb ook alleen als reactie eerst gestuurd ja. Toen heb ik mijn telefoon weggelegd omdat ik bang was dat ik anders niet ja durfde te zeggen. Uh, en toen heb ik later gezegd, ja, het lijkt me heel erg tof om dat te mogen doen. En toen kwam het voorbereidingstraject natuurlijk voor zo'n uh, zo klus. En ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat werkte. Het enige wat ik tot dat punt had gedaan was training geven. Maar training geven is echt iets heel anders dan een half uur een keynote geven. Dus vanuit een soort van controle, drang, ging ik eigenlijk die hele keynote uitschrijven woord voor woord. En ik heb mijn keynote denk ik echt een stuk of vijftig keer opgenomen, teruggekeken. Nou, dat was verschrikkelijk. Totdat ik het echt gewoon bijna kon dromen wat ik ging vertellen. Nou, ik dat podium op. Hartstikke tof natuurlijk. Helemaal in een leuk pakkie geweest. Uh, en ik was tien minuten onderweg. En ik weet nog dat ik in mijn hoofd dacht... Zo, wat ben ik rustig? Waarom ben ik zo kalm? Hey, maar ik sta hier nu toch echt? Dat ging ook allemaal nog om in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd ben ik aan het praten, want ik hoefde er niet over na te denken. Want ik had het allemaal uit mijn hoofd geleerd. En er gebeurt rechts in de zaal. Laat iemand iets vallen. Wat zou moeten kunnen natuurlijk. En ik kijk naar rechts. En mijn verhaal is weg volledige blackout. Ik stond ook naar de grond te staren en ik dacht... ik heb echt totaal geen idee meer... waar ik het nou over had. Ik wist niet meer wat ik al verteld had. Ik wist niet meer wat ik nog moest gaan vertellen. En toen dacht ik, ja, ik ga dit niet alleen kunnen oplossen. Dus toen heb ik uitgesproken... sorry jongens, ik denk dat dit is hoe een blackout voelt. Um, en toen verwachtte ik natuurlijk een totale stilte... want je hebt heel veel angst op dat moment. En toen ging iedereen staan... en juichen en klappen. En ik hoorde al van alle kanten... Doe maar rustig aan. Komt goed. Je krijgt je verhaal wel weer terug. Dus toen werd ik daar weer heel rustig van. En um, toen had ik mijn verhaal weer terug. Om een paar minuten later weer mijn verhaal kwijt te raken. Ik wist al op dat moment... Ja, op deze manier een keynote voorbereiden, dat is niet oké. Okay. Dat kan niet. Ik verloor heel mijn eigen... Stijl, ik verloor de mogelijkheid om improviseren. Ik verloor de humor omdat ik het zo ingestudeerd had. Maar dat was wel een moment dat ik echt op dat podium stond en dat ik dacht ik wil nu door de grond zakken. En ik durfde eigenlijk achteraf niet die foyer meer in te lopen. Omdat ik echt dacht ja mensen vonden dit verschrikkelijk. Nou ja dat is achteraf wel meegevallen.
1: En wat doet zoiets met je zelfvertrouwen? Durf je daarna weer op het podium te staan? Ga je anders alles voorbereiden? Wat, wat neem je daarvan mee?
0: Nou ik moet wel zeggen... Toen ik klaar was met mijn talk, was het applaus heel groot. En ik had daarna nog 30 minuten Q&A. En daarin had ik voor mezelf me echt wel herpakt, zeg maar. Omdat ik daar kreeg ik ineens weer de ruimte om echt gewoon mezelf te zijn. En ik wist natuurlijk niet wat voor vragen er gesteld zouden gaan worden. Dus daar kon ik ineens gewoon weer gewoon echt, echt antwoord geven. Um, achteraf de foyer nog wel ingelopen. En Toen kreeg ik heel veel complimentjes. van ja Het feit dat je juist hebt doorgezet en het hebt uitgesproken, dat is juist hartstikke goed. Maar dat betekent niet dat het eerstvolgende podium, vond ik heel spannend. Want ik dacht, één keer een blackout, dat kan. Kan een foutje zijn, kan je een keer gebeuren. Maar twee keer een blackout, dan wordt het een soort van unique selling point. Dat wil je ook niet. Dus dat podium vond ik wel een beetje spannend. Maar ik had wel door, ik heb gewoon de verkeerde vorm van voorbereiding gekozen. En daar zat het probleem vooral Niet omdat ik me niet fijn voelde op het podium. Want ergens voelde ik me daar dus heel kalm. En ging dat me dus wel heel goed af. Maar ik dacht, als ik de voorbereiding nou verander, dan zou dat het resultaat ook heel erg moeten veranderen. En... Ja, ik heb daar misschien juist meer zelfvertrouwen door gekregen, omdat ik wist, oké, okay, mijn grootste angst die je kan hebben als spreker, die is me in mijn eerste grote klus meteen overkomen, maar ik ben het ook overkomen. Dus ik, ik heb ook gezien dat ik zelfs in die situaties mezelf staande kan houden, waardoor ik dacht, wat kan me nou nog gebeuren dan? Alle vervolgklussen, ja, als ik een blackout heb, prima. Kom ik ook wel weer overheen.
1: Hey, en wat ik zo mooi vind is dat je dan dat meemaakt. Uh, ja, je zegt eigenlijk van op dat moment zou ik bijna door de grond uh, ja, willen zakken als het ware. Je zakt eigenlijk door de yeah. grond. En vervolgens plaats je daar wel een, een post over op LinkedIn. <laughs> dus yeah. hey, je, je maakt het openbaar. Je deelt je faalverhaal. Yeah. Is dat ook niet iets waar je jezelf overheen moest of dacht je van nee, dit, 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 dit hoort gewoon? of wat, wat maakt hij mee toen?
0: Nou, het kwam eigenlijk vooral omdat ik na mijn talk... zat ik in de zaal nog de vervolgspreker te bekijken. En ik opende LinkedIn en ik zag alleen maar een soort van lovende woorden. Dus ik zag allemaal mensen die foto's hadden geplaatst... en dat ze heel veel geleerd hadden. En toen dacht ik, wow. Maar buiten de mensen die nu in deze zaal zitten... zou niemand weten dat ik die blackout heb gehad. Toen dacht ik, dat is helemaal niet eerlijk. Want mijn hele... De kern van mijn personal brand draait om eerlijkheid en draait om je fuck te durven delen. En draait om ook de andere kant van de medaille te laten zien. En toen dacht ik, ja, als ik nou het hierbij laat, dan denkt eigenlijk iedereen dat ik een geweldig optreden heb gegeven. En het was ook leuk, maar het was zeker niet perfect. Um, dan vind ik dat ik dat ook met mijn netwerk moet delen. En je ziet dus ook dat dat soort berichten juist heel erg raken bij mensen. En dat, ja, dat ja, zo'n bericht gaat gewoon viral.
1: Ik wil even terugpakken naar het moment dat je te horen kreeg van hey, je mag op het podium van IMU gaan staan. Wat was het gevoel dat door jou heen ging en wat voor advies zou je zelf geven met de kennis van nu voor de voorbereiding?
0: Toen ik dat berichtje kreeg, was eigenlijk het eerste wat ik dacht: waar halen zij het vertrouwen in mij vandaan om mij op dat podium neer te zetten? Dat was het eerste wat ik dacht, want ik had nog nooit. Ik had wel veel voor groepen gestaan, maar dat was altijd een max groepgrootte van 50 of zo, weet je wel. Dat waren altijd een beetje de kleine clubjes. Um, en dit waren ineens ongeveer 800 mensen. Dat is nogal een verschil. Dus dat was vooral dat ik dacht, maar waarom denken zij dat ik dit kan? En waarom hebben ze vertrouwen in mij? En daar ging ik meer aan twijfelen dan dat ik per se aan mezelf twijfelde. Aan de andere kant wist ik ook wel, doordat ik ook dus meteen stuurde, ja, ik ga dit doen. Omdat ik dus wel zelf heel erg geloof in, je zou de kans niet krijgen als je er niet klaar voor was. Dus ik wist wel meteen van, oké, okay, dit had nu nooit op mijn pad gekomen als ik dit niet had moeten doen. Dus... Ik ga gewoon, en ik zie wel. Nou ja, en je ziet dus dat het ook gewoon dan nog al misgaat. Uh, tenminste, achteraf gezien ben ik blij dat het gebeurd is. Maar dat het dan natuurlijk niet perfect gaat. Maar ook daar geloof ik dan weer in dat dat ook om een reden was. En natuurlijk heb ik mega veel geleerd. Ik heb in de tussentijd op veel meer podia gestaan. Veel meer masterclasses gegeven. Nu bereid ik het helemaal bijna niet voor. Ik weet wat de rode draad ongeveer moet zijn. En ik vertrouw nu veel meer op mijn eigen kennis. Ik vertrouw heel erg op... Als ik ergens sta dat ik mezelf wel red. En dat betekent niet uit een soort laksheid. Maar dat betekent meer omdat ik gewoon weet dat ik krachtiger ben als ik mezelf de ruimte geef om te improviseren en te spelen met het publiek. Dan als ik mezelf in van die kader stop. Dus ik heb ook weer veel meer over mezelf geleerd. En over mijn eigen trainingsstijl. En over dat ik. Ik ging ook heel erg een plaatje proberen na te bootsen. Wat ik bij andere TED talk-sprekers bijvoorbeeld zag. Want ik dacht: oké, okay, dat is blijkbaar hoe het hoort. Dus zo ga ik het doen. En ik heb nu wel veel meer geleerd dat. Ik ben niet zoals die ted spreker. Ik ben gewoon Lotte en ik kom ook gewoon uit Rotterdam en ik ben ook gewoon maar 26. En we gaan nou niet doen alsof ik ineens alle wereld, alle kennis in pacht heb. Dus ja, daardoor gewoon veel meer vertrouwen op mezelf. Uh, dat heb ik daardoor zeker geleerd.
1: Ik had laatst Christ te gast, Christ Koelen, en die had het over verschillende vormen van falen. Uh, yeah. Volgens een onderzoek van, uh, van een professor uh, aan Harvard. En dit is een heel mooi voorbeeld van intelligent falen. En intelligent falen is eigenlijk um, een vorm waarbij je dus op zoek gaat... naar nieuwe dingen die je nog niet hebt gedaan. Hè, met de kans op falen, om daar dus zoveel mogelijk uit te leren. Dus ik vind het een heel mooi verhaal om ook te laten horen aan onze luisteraars. Dat ja, je eigenlijk op zoek moet gaan naar nieuwe manieren om dus te falen. En dat die angst om te falen, en dat vind ik ook heel leuk van je verhaal. Dat je dan jij hebt gezegd en gelijk je telefoon hebt weggegooid. Ja. Of tenminste weggelegd. Ja, ja, precies. Ja, dat laat wel zien dat, 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 dat je... Het durft om dat aan te grijpen. En als je dat niet had gedaan... zou je dan wellicht nu ook op het podium hebben gestaan? En vooral zo zelfverzekerd als nu? Nee.
0: Ik denk als ik toen niet ja had gezegd... dan had ik nu op deze leeftijd ook niet op het punt gestaan... waar ik nu had gestaan. Want ook mijn trainingen ben ik nu anders gaan geven. Ook mijn consultiesessies geef ik anders. Het feit dat ik mijn baan heb opgezegd... en voor mezelf ben begonnen. Dat zijn allemaal dingen die daar wel uit zijn... voortgevloeid voor mijn gevoel. Um, en ik... Ik denk ook dat ik... ik, ik mijn uh, kino's begin ik ook eigenlijk bijna altijd met... Wat was jouw grootste vak-up van het afgelopen jaar? En dan zijn er wel eens mensen... En die zouden die dan zo achterover gaan leunen... En me aankijken en zeggen... Die had ik niet. Met trots hè dat uit te uh, spreken. Dan zeg ik... Oké, okay, dan heb je veel te lang in je comfortzone gezeten. Um, omdat ik geloof er gewoon in... Dat als jij niet een jaar nu terug kan kijken en zeggen... Daar ging ik zo hard op mijn bek. Dat betekent dat, dat je gewoon heel lekker in je comfortzone... Een beetje aan het drijven bent. Ik vind dat ik per jaar minimaal zes tot zeven keer echt op mijn bek moet zijn gegaan. Anders heb ik gewoon geen succesvol jaar gehad. En dat is natuurlijk een beetje een soort van omgekeerde wereld. Maar dat is wel hoe ik terugkijk als ik denk van... zo, dat zou ik nooit meer zo doen. Dan denk ik lekker. Daar heb ik dus heel veel van geleerd.
1: Ja, absoluut. Hey, en wat ik ook in jouw verhaal hoor... is dat uh, je eigenlijk in je kernwaarde hebt staan... dat je graag het eerlijke verhaal wilt laten horen... En dat is ook wel een kracht. Ik denk dat dat ook wel een mooi advies is om mee te geven. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben je daarop gekomen om juist zoveel mogelijk het eerlijke verhaal... achter de schermen te laten zien?
0: Nou, dat komt eigenlijk helemaal vanuit de basis. Toen ik net begon met LinkedIn... toen zag ik dat op LinkedIn eigenlijk alleen maar succesverhalen werden gedeeld. En nog meer personeel en nog een mooie bedrijfsband. En iedereen was alleen maar aan het pochgeeld. Het allemaal van die gorilla's die op hun borst aan het kloppen waren. En toen dacht ik... Maar dit is toch helemaal niet hoe je verbindt met mensen. Dit, waar komt het nou van aan dat mensen denken dat dit werkt? En toen ben ik eigenlijk meteen begonnen op een gegeven moment... eerst na wat marketingkennis te delen. Toen dacht ik op een gegeven moment... oké, okay, ik loop tegen best wel veel voordelen aan. Ik was 20 toen ik afstudeerde. Ja, kom dan maar eens bij een bedrijf... een, een marketingstrategie-pitchen van een paar ton. Dat is lastig. Toen dacht ik, oké, okay, daar loop ik tegen aan. Ik kan nu wel heel stoer doen dat ik een of andere marketingguru ben. Maar dat ben ik nog helemaal niet, want ik ben 20 en ik kom net van school... Dus toen ging ik ook schrijven over die vooroordelen. Dus mijn eerste post die viral ging, die had de titel... Ja, ze vertelt waardevolle dingen, maar zo'n jong meisje kan ik toch niet echt serieus nemen? Die ging toen viral omdat zoveel mensen zich erin herkenden... en omdat het dus niet perfect was. Ik schetste niet het beeld dat, we, dat het bij mij allemaal goed ging. Ik schetste juist het beeld dat ik gewoon tegen heel veel dingen aanliep... wat mijn obstakels waren. Ook soms hoe ik daar dus overeen kwam. Maar soms had ik het antwoord zelf nog niet. En dan deelde ik dat ook. En dan vroeg ik het eigenlijk aan mijn netwerk van... Hoe zijn jullie hiermee omgegaan? En dan begin je ineens een band te creëren met iemand.
1: Ja, terwijl als je zou doen alsof je de expert bent die alles goed weet. Is dat niet? Nee.
0: Nee, dan krijg je dat niet op die manier.
1: Ja, hey, dat is een heel mooi voorbeeld van uh, ja, de kans op viraal gaan op LinkedIn. Ik denk dat heel veel luisteraars ook echt wel benieuwd zijn. En ik denk dat jij dagelijks wel overspoeld wordt met uh, zulke vragen. Hoe ga je viraal op LinkedIn? <lacht> Wat is jouw antwoord daarop?
0: Laat ik vooropstellen dat ik niet vind dat het een doel moet zijn. En want als dat je doel is, dan ben je vaak ver weg van waardegedreven gedreven content... en ben je puur bezig met likejes halen. Uh, daar heb je op de lange termijn niet zoveel aan. Ik weet wel inmiddels wat een beetje factoren zijn... waarvan ik van tevoren vaak al weet... Hmm, dit is een post die harder gaat dan niche posts. Dus de posts die heel erg op de kennis of op de inhoud zitten... die gaan vaak wat minder hard. En een van die factoren is gewoon herkenning. Dus alle onderwerpen, en ook als het een combinatie is tussen herkenning en kwetsbaarheid... Ja, dan heb je een soort gouden formule. Als je er ook nog actualiteit aan kan koppelen... nou dan zit je helemaal gebakken. Maar herkenning zit hem dus in. Dat als ik kan jouw pijn kan voelen... of ik kan helemaal herkennen in een situatie die jij beschrijft... en ik heb dat toen ook zo ervaren... maar ik heb het niet op die manier kunnen oplossen. Ik noem maar wat. Dat draagt dus heel erg bij. Kwetsbaarheid. Daarmee hebben we gewoon heel erg het gevoel... dat we dichterbij je ko mogen komen. Nou, dat voelt ook heel fijn. En actualiteit... Daar kun je heel erg gebruik van maken... omdat er dus al reuring is over een bepaald onderwerp. En door jouw visie erop te geven... of door jouw anekdote daarover te vertellen... Ja, dan zorg je er ook voor dat je onderdeel wordt van die discussie. Dat kan ook heel goed werken. Ja. Maar probeer wel, want ik zie ook wel eens verhalen voorbij komen... dat ik denk, je maakt heel goed gebruik van die drie factoren... alleen ik heb niet het idee dat het oprecht is. Dus als jij gebruik gaat maken van die factoren... puur voor het behalen van een viral bericht... Ja, dan sla de plank voor mij volledig mis heb ik het gevoel dat jij gewoon echt dit verhaal moet delen... omdat het je hoog zit, omdat je mensen wil helpen... en dat daar toevallig die factoren in zitten... ja, dan, dan merk je ook dat gaat, doet het veel beter.
1: Ja, en heb jij binnen dit thema, dus op LinkedIn... ook wel eens te maken gehad met fuck-ups en een paar interessante fuck-ups die je zou willen delen?
0: Ik zie dus LinkedIn als één groot experiment. Nog steeds, na vijf jaar probeer ik het gewoon te blijven zien... als een soort van speeltuin... waarin ik gewoon een beetje lekker mag gaan testen. En oh, dit werkt wel, oh, dit werkt niet. Oké, okay, nice, ga ik dat niet meer doen, ga ik dat wel meer doen. Dus ik denk omdat het... ...ik het niet zo heb ervaren als echt falen... ...dat ik dus ook nu niet in één keer zo'n verhaal heb voor je. Ik heb genoeg rubrieken bedacht waarvan ik helemaal dacht... ...dit is het einde, toffe videorubriek, iedereen gaat het leuk vinden. Ja, dat sloeg hem totaal niet aan. Of mensen die vatten het totaal verkeerd op. Ik kan vrij cynische, sarcastische humor hebben. Moet je wel begrijpen, want anders ben ik gewoon heel onaardig. Dus daar heb ik wel heel veel van geleerd dat dat Rotterdamse... Dat is heel leuk in bepaalde mate, Want je zit wel op een social media platform waar intonatie er niet is. Het is allemaal heel multi-interpretabel natuurlijk wat je plaatst als het tekstueel is. Daar heb ik af en toe wel de plank misgeslagen dat ik een soort van te direct uit de hoek kwam. Terwijl dat, dan, dat er meer nuance in zat dan dat ik het liet overkomen. Ik denk sowieso, als je op social media gaat en je voelt al aan het begin aan... Oeh, ik lig er gewoon wakker van. Als mijn bericht het niet goed doet. Of ik lig er wakker van als Zure jokken, een negatieve reactie plaats. Dan is misschien social media ook niet voor jou. Ik denk wel dat je een aardig dikke huid nodig hebt. En dat je het dus echt moet zien als... Het is gewoon je business, hè? LinkedIn. Dat alles wat daar gebeurt. En als alles wat daar misgaat. En een bericht wat niet goed aanslaat. Of... Als ik me dat persoonlijk laat raken. Hè, ja dan gaat het natuurlijk helemaal niet. Want dan, dan kan ik helemaal niet meer slapen s'nachts. Maar doordat ik gewoon alles zie als een soort van... oké, okay, als een onderzoekje. Oh, dit is een bepaalde vorm content die niet aanslaat. Daarmee is het dan niet persoonlijk. Maar als ik het gevoel van... ze vinden mij niet leuk dan wordt het ineens heel pittig. Dus ik probeer het heel erg te blijven zien als een soort businessmodel... wat zichzelf aan het evalueren is... en waarbij ik gewoon het meer zie als kritiek op, mijn, op de content... in plaats van kritiek op mij als mens.
1: Ja, maar ik zie nu wel een meer zelfverzekerde lot tegenover me? Zou je ook hetzelfde zeggen op je twintigjarige leeftijd... toen je ook te maken kreeg met negatieve reacties?
0: Dat is een hele goede vraag, ja. Ik denk wel dat ik daar in de afgelopen jaren gegroeid ben. Zeker. Um, als je net begint, is het natuurlijk ook... Je hebt nog niet het zelfvertrouwen dat je weet hoe dit spelletje werkt, waardoor je ook soms een soort van gedemotiveerd kan raken als je wekenlang actief bezig bent en er komt niks uit. Dat had ik toen ook wel, hoor. Alleen ik had toen wel altijd een soort van lange termijn visie. Dus ook als ik had soms maanden dat ik dan tien likes kreeg, dat was pittig. Omdat je ook heel veel tijd en energie dan in je content zit, nog veel meer tijd en energie dan dat ik nu doe. Um, maar omdat ik wist... dit is een lange termijn strategie, ik hoef niet nu succes te behalen... als ik maar over een jaar er iets uit kan halen. En door de hele tijd zo te kijken... wist ik gewoon... consistentie en frequentie zijn de succesfactoren... als je wil groeien op social media... welk platform dan ook. Het is nu mijn enige taak om door te zetten. Dat ik gewoon overmorgen weer een post plaats. En dan mag die weer 10 likes hebben... maakt me niet uit. En dan wil ik de dag daarna weer een post plaatsen. Dus het is gewoon elke keer... just one more day, just one more day, just one more day... Dat was een soort van een mantra. Uh, en dan kom je er ook maar. Je hebt helemaal gelijk. Toen raakte het me meer dan nu hoor. Inmiddels, ja, je wordt daar wel gewoon iets, uh, iets harder voor of zo.
1: Heb je toevallig een paar interessante verhalen... of verhalen van de die je hebt gehoord... in het publiek die je altijd zijn bijgebleven... en wij zelf wellicht wat uit hebt gehaald?
0: Nou, uh, over het algemeen zijn er... Vaak vertel ik erbij... Kijk, als je aan een vak denkt... denk je aan zo'n grote levensveranderende gebeurtenis, hè? Maar ga dat maar eens in een groep mensen die jij nog niet kent. Want vaak zitten ze dan met twintig anderen. Ga die dan maar eens delen. Dat is, dat, dan vraag ik echt veel van je. De een vindt dat iets makkelijker. De ander vindt dat heel moeilijk. Dus vaak zeg ik erbij. Een fuck up kan ook zo klein zijn als uh, het verkeerde mailtje naar de verkeerde persoon doorsturen. Waardoor je op dat moment echt dacht. Oh, ik kan nog niet meer onder ogen komen. Dat mag ook een fuck up zijn. En ik merk wel dat in die eendaagse trainingen waar ik niet een hele langdurige band met iemand opbouw. Dat dat de wat makkelijkere vak zijn om te delen. Um, dus bijvoorbeeld iemand die in mijn laatste training, die zei, uh, ja, ik was uitgenodigd op een heel groot event en daar mocht ik content gaan maken. En toen stond ik op een gegeven moment met een meneer te praten en toen vroeg ik wat die meneer hier deed. Uh, het evenement bleek in, uh, ter ere van hem te zijn. Ja, dat zijn wel die dingen dat je gewoon denkt van, ik mag hier nooit meer komen. oh weet je, dat zijn Vaak probeer ik in mijn training ook meer dat soort vakken op te halen, omdat die ook gewoon leuker zijn om te delen en... Het hoeft ook allemaal niet zo zwaar te zijn, zeg maar. En ik wil ze ook meegeven dat soms het zoeken naar die kleine grappige fuck met veel zelfspot, dat dat ook je personal brand heel erg kan laden. En dat we soms te veel zoeken naar die hele grote gebeurtenissen. Want die heb je inderdaad ook misschien maar de een één keer in een jaar... en de ander zes keer in een jaar. Uh, dus het zit hem vaak meer in die, in die humor.
1: Ja, maar waarom denk je? Waar komt het vandaan dat we dan zo bang zijn om onze faalverhaal te delen? Of is dat iets groots aan een onbekende? Wat is er erg aan?
0: Ik denk wel dat het een soort van nog het stigma is rondom falen hoor. Dus dat we soms er zelf misschien zelfs een klein traumaatje aan overhouden. Of dat we het zelf nog niet helemaal lekker hebben verwerkt. Of dat... Ik heb ook denk ik echt wel een jaar, anderhalf jaar nodig gehad totdat ik de lessen ging inzien van mijn vak-up van een anderhalf jaar geleden. En ik ben al eerder die vak-up gaan gebruiken in mijn voordeel. doordat ik ze ben gaan inzetten in mijn eigen keynote. omdat ik wist: dit is niet voor niks gebeurd, hier moet ik iets mee. Alleen als jij niet in die situatie zit. dan kan ik me voorstellen dat je soms misschien wel jaren nodig hebt. om terug te kijken, om dan te denken: hoe, oké, okay, ja, dit was om een reden. En als je nog niet, als je 1,7 miljoen misloopt of kwijtraakt. En ik vraag een week later aan jou... wat was je grootste vak op? Dat zit nog veel te hoog. Ga dat maar eens delen, want je voelt zelf het verdriet misschien er nog van. Of de, 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 de schaamte. Dus ik denk dat... Soms heb je, hebben mensen gewoon echt tijd nodig... om dat soort dingen echt te verwerken. Want sommige dingen zijn echt levensveranderend. Hm. Ik denk wel dat ik een paar maanden na die vak op, terug aan het kijken was. Toen kreeg ik het beeldmateriaal namelijk. En toen zat ik het te kijken toen dacht ik... dit is helemaal niet zo slecht. De hele sessie dat zag, zag, zag ik zelf niet in natuurlijk... want het enige waar ik op aan het focussen was, was die vak -up. Die sessie was best wel goed en de inhoud was goed... en ik heb mensen echt wat kunnen leren. Ja, er zaten wel twee blackouts in. Toen merkte ik ineens hoe ik naar zat te kijken en ik dacht... oh, het voelt veel minder groot nu... ineens nu ik er wat objectiever naar kan kijken. En toen ik uh, van de jongens van IMU de vr vraag kreeg... Uh, zeg maar drie kwart jaar of een jaar, half jaar na die vak IMU... wil je dit jaar weer op ons podium komen staan... Toen dacht ik ineens, oké, okay. ondanks dat het dus totaal imperfect was, dat ik niet uit mijn woorden kwam, mag ik hier gewoon nu weer gaan staan. En toen dacht ik, ja, dat soort grote, grote fuck-ups, die zijn dus helemaal niet zo impactvol als dat we het op dat moment voelen.
1: Ja, hey, en je hebt natuurlijk ook het leuke kant. Ik heb zelf ook zoiets meegemaakt op het podium, iets minder groot, max honderd man. En achteraf zei ik van ja, het is, uh, is fout gegaan, maar we hebben wel mooie foto's voor op LinkedIn. Dus ja, <laughs> je kan goed. ook het positiever ervan inzien. Zeker weten. En die mensen vergeten het toch weer. Joh. Tuurlijk. Dus, uh, tuurlijk. Het, slaat niet uit. het
0: is afhankelijk van hoe erg je het zelf gaat uitmelken natuurlijk. Want ik heb wel echt gebruik gemaakt ook van mijn faalmoment. Ik heb er verhalen over geschreven. Ik heb er in verschillende podcasts over gepraat. Ik heb er nu een keynote omheen kunnen bouwen. Dus... Ja, ik heb hem lekker uitgemelkt, hoor.
1: Ja, dat, dat moet je zeker doen. Voor falen uh, kan je natuurlijk veel, veel nieuwe kansen uh, Absoluut, pakken. zeker weten. Ja, ik, uh, ja, we komen langzaam richting het einde. Heb jij nog iets toe te voegen aan dit faalverhaal Iets wat je zou willen delen met de luisteraars omtrent falen?
0: Als ik nu terugkijk ook, en ik heb het nog steeds hoor, heb ik vaak het idee dat we banger zijn om bang te zijn dan dat we bang zijn voor hetgeen wat er staat te gebeuren. Dus dat we het gevoel van bang zijn, het gevoel van die angst, het gevoel voor het onbekende, dat vinden we spannend, dus zeggen we maar nee. Maar als we dat allemaal een soort van zouden uitfilteren en gewoon eens zouden denken, oké, okay, maar ik kijk vaak al, hoe zou, ik, hoe zou Lotte zich voelen als dit al gebeurd is? Dus dan dacht ik, oké, okay, maar hoe zou ik me voelen als ik op dat podium heb gestaan? En dan denk ik, zo, dan zou ik trots zijn. Dan heb ik gewoon een doel behaald. Wat ik dacht binnen vijf jaar te behalen. In een half jaar gehaald. Dan kan ik mijn ouders aankijken. En dan zijn mijn ouders heel erg trots op mij. En zo ging het dan denken terug, dan dacht ik, ja, ik zou wel gek zijn om nee te zeggen. Dus vaak, het vaak mezelf bewust maken. Dat ik banger ben voor het gevoel van bang zijn. Dan dat ik ben voor het staan op zo'n podium. Dan dat ik ben voor het opzeggen van mijn baan. Dan dat, ik dat helpt mij heel erg. Om gewoon in bijna alle gevallen gewoon ja te zeggen. En gewoon te doen.
1: Ja, gewoon doen. Let's do it. Ja, leuk. Dankjewel voor je deelname. We gaan hem uh, inmiddels uh, afronden. Heel erg bedankt voor de waardevolle lessen. En uh, veel succes met je volgende faalverhalen. Jij ook bedankt. Heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving. Ons te volgen op social media. En je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.